0: Carpe Diem, Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden
1: Menschen. Die beste Möglichkeit, unglücklich zu sein, ist, sich eine ganz große Vorstellung vom Glück zu machen. Heute Holger Potje im
0: Gespräch mit dem österreichischen Autor und Philosophen Michael Köhlmeier über das Glück. Carpe Diem, Cappuccino. Wir möchten uns heute gemeinsam mit Ihnen auf die
1: Suche nach dem Glück begeben. Sind Sie glücklich, Herr Kühlmeier? Ich würde eigentlich sagen, ja, wobei man immer zurückschreckt. Warum? Weil in uns drin eine Warnung da ist, dass man das Glück nicht herausfordern soll und auch nicht frech behaupten soll, ich bin glücklich, ohne das Ende noch abgewartet zu haben. Das heißt, diese Frage dürfte eigentlich nur im letzten Augenblick des Lebens gestellt werden. Und dann heißt sie nicht mehr, bist du, sondern dann müsste sie heißen, warst du glücklich. Externes Glück ist von den Göttern gelenkt,
0: für inneres Glück ist der Mensch selbst verantwortlich.
1: Also wenn ich die griechische Götterwelt anschaue, die griechische Mythologie, so muss ich leider Gottes feststellen, dass es überhaupt gar keine Gottheit gibt, die für das Glück des Menschen zuständig ist, sondern im Gegenteil. Das heißt auch, also die, der, der griechische Mensch, und das war das Trauma des antiken griechischen Menschen, er wusste, er wird von den Göttern nicht geliebt. Denn Zeus, der oberste Gott, hat die Menschen nicht gemacht. Die Menschen sind gemacht worden von Prometheus, einem Feind, der Götter. Also ähm, die Menschen im alten Griechenland, die wussten, wenn sie glücklich sein wollen, dann müssen sie das selber machen. Sie können vor den Göttern das nicht erwarten. Also ich, wenn ich an meine Mutter denke, dann und ich habe sie dann gefragt, wann war so die glücklichste Zeit in deinem Leben? Ja, sagt sie, als du geboren worden bist und so, und sage ich, ja gut, Mama, wir das alles klar, das betrifft mich und so weiter. Aber wo du selber gedacht hast, du bist ganz bei dir und ganz glücklich. Und da hat sie gesagt, das sei unmittelbar nach dem Krieg gewesen, als sie in der zerbombten Stadt Nürnberg war und dort einen kleinen Job gehabt hat, wo sie es gerade über Wasser sich halten konnte. Und wenn sie sagt, es war so herrlich, wenn sie am Abend nach Hause gegangen ist und auf den Mauerkronen der Ruinen balanciert ist und so gewusst hat, es fängt alles von Null an. Also zu sagen, die Umwelt bestimmt uns zu 100 Prozent, das kann man nicht sagen. Also es gibt Menschen, die sehen das, das Glas immer halb voll und es sehen sie immer halb leer.
0: Kann man das Glück vielleicht leichter im Reduzierten finden, im ganz Einfachen wieder? In den einfachen Dingen, so wie das jetzt von Ihrer Mutter beschrieben worden ist?
1: Sie, Sie sprechen einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, wenn, wenn Sie mich fragen, <kühlen> geben Sie mir eine Anleitung, unglücklich zu sein, dann sage ich Ihnen, die beste Möglichkeit, unglücklich zu sein, ist, sich eine ganz große Vorstellung vom Glück zu machen. Das ist das die Einstellung, die man zur Welt mitbringt? Vielleicht, weil es gibt ja Leute, die immer positiv denken oder gerne positiv denken
0: und andere, die immer als das Schwarze sind in all den Dingen und das Schwierige.
1: Ja, wenn es so ist. Ich glaube, es ist so, aber mein Optimismus verbietet mir zu sagen, wir können nichts ändern. Das verbietet mir mein Optimismus. Ich glaube, auch wenn ich eine Neigung dazu habe, zu Melancholie oder eine Neigung dazu habe, als erstes zu sehen, was nicht geht, bevor ich sehe, was geht, eine Neigung dazu habe, das Schlechte in seinen ganzen Konturen zu erfassen und das Gute verschwommen zu sehen. Ich glaube auch, wenn das so ist und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich dagegen etwas tun. Ich glaube, ich kann dagegen etwas tun. Und vielleicht muss man lernen, ein bisschen dumm zu sein, um glücklich zu sein. Ich mein, was meine ich damit? Ich meine damit, äh, Dinge zu ignorieren. Also wenn ich am Ende meines Lebens sagen kann, ich habe, auch wenn es nur ein Fitzelchen ist, zum allgemeinen Glück etwas beigetragen und nicht zum allgemeinen Unglück, dann habe ich ein gutes Leben gehabt. Macht es uns glücklicher, wenn wir nicht vergleichen? Sie sprechen etwas an, das führt zu einem Punkt, an dessen Ende die Frage um den Neid steht. Und ich glaube dem können wir nicht entgehen. Der ist uns eingepflanzt. Aber, ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Neid und Missgunst. Wenn ich neidisch auf Sie bin, und ich, sah, ich sehe jetzt mal den Neid als einen positiven, eine positive Sache, wenn ich auf Sie neidisch bin, was sage ich mir dann? Dann sage ich mir, ich möchte so viel haben wie er. Damit schade ich Ihnen nicht. Wenn ich missgünstig bin, dann sage ich, ich möchte, dass er so wenig hat wie ich. Dann könnte ich ihnen schaden. Muss man ein guter Mensch sein, um glücklich zu sein? Naja, das war ja schon in der Antike äh, eine, eine Diskussion. Äh, und viele Moralüberlegungen viele Moral, äh, seit der Antike gehen davon aus, du kannst ja nicht nur glücklich sein, wenn du, wenn du auch ethisch im Einklang bist. Ich glaube, wenn man die Welt betrachtet, dann müssen wir so pragmatisch sehen und pragmatisch denken und so nüchtern, dass es das nicht unbedingt der Fall ist. Es gibt Menschen, die sind vollkommen korrekt. Den kann man nie irgendwas nachweisen und trotzdem mag man sie nicht. Nicht, weil sie korrekt sind, man mag sie einfach irgendwie nicht, weil sie keinen Charme haben. Es gibt drei ersten Ranges, die ihre Frau betrügen, die ihre Freunde betrügen, die dort ein bisschen was abzweigen und so weiter. Trotzdem sind sie beliebt, weil sie so etwas wie Charme haben. Es ist Glück eine Entscheidung. Und wenn ja, wie radikal ist dieser Gedanke
0: eigentlich? Wie nah sind wir dann an, du bist selber schuld, wenn du nicht glücklich bist? Oder auch an einem Satz, den Menschen mit Depressionen aufzuhören bekommen, reiß dich halt ein bisschen zusammen.
1: Ja, das ist wieder so eine, so eine schwierige Frage. Also, wir hätten das wahnsinnig gern, wenn das Glück von unserer Entscheidung abhängt. Und wobei ich äh, im Laufe meines Lebens zu der Auffassung gekommen bin, es ist gar nicht wichtig, wofür wir uns entscheiden. Das ist zweitrangig, sondern dass wir uns entscheiden. Dass wir überhaupt eine Entscheidung treffen. Ich, ich glaube an diesem Satz »Nimm dich zusammen«, ist nicht alles verurteilbar. Mhm. Es gibt Situationen, wo man sagen kann: Ich habe wirklich alles probiert und ich habe mich zusammengenommen. Ich habe jeden Tag einen großen Anlauf genommen. Ich brauche Hilfe. Dann, dann ist dagegen das einzuwenden. Aber das von vornherein, ähm, anzunehmen, man kann es nicht selber schaffen. Da, da, dagegen sträubt sich mir. Ich weiß, da komme ich in, in Konflikt mit vielen, die, die mit denen ich drüber rede, die sagen, du machst es einfach und so weiter. Ich mache es nicht einfach. Ich habe zehn Jahre lang in meinem Leben Panikattacken gehabt und es hat Punkte gegeben, wo ich gewusst habe, ich kann da nicht mehr weiter. Ich kann, ich kann, ich, ich kann dem nicht widerstehen. Das heißt, ich brauche Hilfe. Das ist Hilfe. Ich brauche Hilfe von einem therapeuten, ein Psychiater oder oder, oder ein Psychoanalytiker, wo, was auch immer. Aber ich brauche auch chemische Hilfe. Und wir haben Angst vor dem Gedanken, es könnte ein Zustand eintreten in der Welt, weil die geht ja weiter, als ob wir nie gewesen wären, dass das uns sagt: Dein Leben war völlig umsonst, war für die Katz und war völlig sinnlos. Und die Antwort darauf Leben braucht ja nicht für deine Nachfahren sinnvoll gewesen zu sein, sondern nur für dich in dem Augenblick, in dem, dem du lebst. Wir sind nicht der Goethe, wir sind nicht der Mozart und nicht der John Lennon, sondern wir sind halt so die kleinen Scheiße, die wir sind. Aber für uns selber sind wir doch das Wichtigste.
0: Wir waren vorher bei der Unlust, also das eben Lust suchen, Unlust vermeiden. Im Alltag lässt sich die Unlust halt schwer vermeiden manchmal muss da ab und zu Staub
1: wischen oder habe vielleicht nicht immer Freude im Beruf. Also mit dem Staub, da, da sprechen Sie also einen großen Kummer von mir an, muss ich sagen. Ich, ich, ich habe mein Arbeitszimmer und meine Bibliothek steht voll von Sachen. Das heißt, wenn sie voll von Sachen steht, ist die Oberfläche, die gemessene Oberfläche, irrsinnig groß. Zwischen jedem einen Buch ist es ein bisschen höher als das andere und so weiter. Überall kann sich Staub absetzen. Wenn mich der so sehr stört, dass er mich unglücklich macht, dann sollte ich ihn wegtun. Äh, wenn ich vor meinem Schöpfer stehe eines Tages und ich sage zu ihm, tut, tut mir leid, ich bin nicht dazugekommen, die Romane zu schreiben, die ich wollte, weil ich mein Zimmer abstauben musste, glaube ich, dass er mit mir weniger Freude hat, als wenn ich sage, ich bin nicht dazugekommen, mein Zimmer abzustauben, weil ich Romane schreiben musste. Die Zufriedenheit ist ein ein langer Zustand. Das Glück ist vielleicht ein Augenblick. Das Glück ist ein Augenblick und die Zufriedenheit ist so der ganze Tag. Das ist so. Ein Zustand, während das Glück ein Moment ist. Aber vielleicht wachsen auf dem Feld der Zufriedenheit mehr Blumen des Glücks als auf einem Feld der Unzufriedenheit. Und Zufriedenheit Grenzt natürlich immer an den Begriff der Genügsamkeit an. Oder Zufriedenheit, weil ich bin, was, was wir ganz am Anfang besprochen haben: der, der beste Weg, unglücklich zu sein, ist das Glück möglichst groß zu malen. Carpe diem.
0: Cappuccino. Dürfen wir dann zum Abschluss noch ein paar Fragen zu unserem Word-Rap stellen? Das heißt, einfach nur
1: Sätze verfolgen. Wenn ich das kann. Ich halte, ich, ich, ich halte immer wenig davon, 100. von solchen Dingen. Weil man da immer ziemlich blöd aussteigt. Aber probieren wir es. Carpe diem bedeutet für mich, das, was es bedeutet. Keine Stunde des, des Tages vergeuden an Unzufriedenheit. Meine glücklichste Erinnerung ist? Ich habe viele glückliche Erinnerungen. Eine der glücklichsten Erinnerungen ist die Geburt meiner Tochter, mhm. die Geburt meines Sohnes. Aber das sind so große Dinge. Ich sage Ihnen was Kleines. Ich sitze am Alten Rhein, und plötzlich weht mich ein Föhnhauch an. Das ist eine glückliche Erinnerung. Ein guter Tag endet für mich mit? Mit einem kleinen Whisky zusammen mit meiner Frau. Was würden Sie tun, wenn Sie nicht müssten? Zwischendurch habe ich, als, als, habe ich gearbeitet beim Rundfunk früher. Sieben Tage in der Woche, weil ich das Geld verdienen musste. Wenn Sie mich da gefragt hätten, dann hätte ich Ihnen gesagt, wenn, was würden Sie tun, wenn Sie nicht müssen? Dann, hätte ich gesagt, dann würde ich mich endlich hinsetzen und würde schreiben. Was, und, und jetzt ist es eigentlich umgekehrt. Es ist so, mit, ich habe so einen glücklichen Beruf. Ich meine, denn, 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 irgendwann hat ein, eine Reporterin, glaube ich, in Keith Richards von den Rolling Stones gefragt, äh, was hätten Sie noch werden können außer Rockgitarrist? Und er darauf geantwortet hat, gibt es andere Berufe auch noch? Und das finde ich großartig. Das finde ich großartig. Das gibt es nicht, dass jemand anders etwas anderes werden will. Es, will. es ist doch praktisch, Gott hat in uns Menschen hineingetan, den Wunsch, Rockgitarrist zu werden. Sag mal, was, was, hört Sie nicht auf den lieben Gott? Und was werdet Sie? Werdet Sie Manager oder Generaldirektoren? Mensch, ihr habt so euer Ziel. Ihr müsst doch Rockgitarrist werden. Das finde ich doch großartig irgendwie. <lacht> Aber Ihre Liebe zur Musik ist groß, oder? Also das ja, ja, klar, natürlich, ja. natürlich. Das ist, es, ist, es ist auch eine, ein bisschen eine, wie soll man sagen, eine, eine nicht erwiderte Liebe ein bisschen. Auch. Weil, ja, Insofern, weil ich liebe die Musik mehr als sie mich. Wenn, wenn, wenn sie mich ebenso lieben würde wie ich sie, dann wäre ich ein Gitarrist geworden wie Jimi Hendrix. Was würden Sie wagen, wenn sich Ihre Risikobereitschaft über Nacht verzehnfacht hat? Dann würde ich eine Reise durch Afrika wagen. Noch nie gemacht? Nein. habe ich noch nie gemacht. Weil? Weil die Risikobereitschaft zu gering ist. Vielleicht. Sie müsste sich dann, glaube ich, schon... Vielleicht hätte ich als junger Mensch eher gemacht. Da war halt Afrika viel weiter weg. Alles war, in, als, als, als ich 20 war, war alles riesenweit weg. Weil jetzt hat unser Sohn, unser Jüngster, der hat eine Zeit lang in Portugal gewohnt und seine Freundin ist eine Spanierin, die fährt mindestens einmal im Monat nach Spanien, fliegt sie hin und er fährt auch hin und so weiter. Das ist ganz nahe Portugal und Spanien. Ich, als junger Mensch war ich einmal in Portugal, also im Auto hingefahren, da waren wir dreieinhalb Tage unterwegs. Das war so weit, so eine Strecke gibt es auf der Welt heute gar nicht mehr, wie damals das war. Und Afrika, das war ja das war ja wieder Mond. Hm. Ja? Aber das würde ich gerne. Also da
0: gibt es einen Faszinationspunkt.
1: Wenn man ja, das ist es. Also viel mehr als Südamerika oder, 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 oder Asien oder so, durch Afrika. Und zwar wirklich von der Spitze, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen. Diesen Kontinent, den, den würde ich gerne erfahren. Also begreifen im wörtlichsten Sinne. Haben Sie einen Lieblingswitz? Ja, habe ich schon. Der wechselt natürlich immer wieder. Ich habe zwei große Favoriten, zwei. Aber ich darf nur einen haben. Also ja. ich darf, beide darf ich dir beide? Ja. Darf ich dir beide? Also gut, zuerst im Kürzeren. Der ist ein bisschen sophisticated vielleicht, aber ich weiß nicht. Die Giraffe trifft den Dinosaurier und sagt: Sag mal, hat dich der Noah auch angerufen? Der Dinosaurier sagt: Na, wieso? Oh, vergiss es, sagt die Giraffe. Und der längere Witz ist: ein bisschen länger. Zwei jüdische Attentäter stehen an der Straße und sie wissen genau, Punkt, 12.30 Uhr fährt Adolf Hitler im Auto da vorbei, steht da drin im Auto, sie haben die Bombe dabei und wenn er bei ihnen passiert, werfen sie die Bombe und die Sache ist erledigt. Sie stehen, das ist natürlich naturgemäß sehr aufgeregt, so Uhrenvergleich, 12.28 Uhr kommt er, kannst schauen mal, siehst du schon irgendwas? Nein, ich sehe noch nichts. Aha, 12.29 Uhr, aber jetzt müsste man langsam sehen. Ich sehe noch nichts. Aha, Nervosität steigt, 12.30 Uhr, also, der ist doch immer total pünktlich, ist immer noch nichts da. 12.31 Uhr, 12.32 Uhr, sagt der eine, es wird ihm doch nichts passiert sein. <lacht>
0: <lacht> Aber Sie können sehr gut Witz erzählen. Das ist meine Lieblingswitz. Um, um jetzt mal Luft auszusprechen, ich finde das wahnsinnig schwierig, einen Witz gut zu ja,
1: erzählen. Ja, ich meine, ein Witz ist ja auch was, was Großartiges, es ist in Pillenform. Ein Drama, kein Roman, aber ein Drama in Pillenform. Allerletzte Frage, sind Sie der Mensch, der Sie gerne sein möchten? Im Großen und Ganzen ja, aber ich möchte schon sagen, nicht ein klares ja, sondern im Großen und Ganzen ja, schon. schon. Aber das wird wahrscheinlich jeder sagen. Und wenn nicht, ich glaube, glaub, wenn man sagt, ich würde wirklich ernsthaft sagt, ich würde gerne mit jemand anders tauschen. Dann, dann äh, müsste man sich Sorgen machen um denjenigen. Aber man sagt doch oft auch in, in Beziehungen, du machst mich zu einem besseren Menschen. Also es gibt dann schon noch... Luft nach oben oft. Ne? Ja, aber das ist, da, da würde ich auch mal, bei, bei so einem Satz würde ich die Glaubwürdigkeit in Frage stellen, weil das ist halt auch so eine Art Kompliment. Nicht? Oh. Wo man In Wirklichkeit, was sagt man damit? In Wirklichkeit sagt man, ich bin wahnsinnig gern mit dir zusammen und nachdem man das nicht immer sagen kann, das Gleiche, sucht man sich, was könnte man da für eine Metapher dafür verwenden? Mal was anderes, sagen wir mal irgendetwas anderes, du kochst wahnsinnig gut, ja das ist dann vielleicht zu wenig oder irgendwas anderes und sagt man, du machst mich zu einem besseren Menschen. Das ist halt ein Kompliment, ist das. Oder? Aber da würde ich schon immer die Anführungszeichen vorne und hinten sehen. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Herr Köhlmeier. Ich danke für die Einladung.
0: Dir hat unser Carpe Diem Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit Autor und Philosoph Michael Köhlmeier. Auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Kpdm, der Podcast für ein gutes Leben.